0: שלום לכולם, הגענו לפודקאסט, let's hybrid it, הפודקאסט שמדבר על עולם העבודה החדש ודרכו מנסה להבין את העולם בכלל. אני תמיר מליון, פרופולוג יישומי, תודה שאתם איתנו. יש לי את הכבוד והעונג לארח פה את גדי רויז, יזם שיספר תכף על יזימותיו, ומנכ"ל Anywell, שהיא הסיבה הרשמית שבגללה אנחנו פה עכשיו. היי גדי.
1: אהלן תמיר,
0: שאלה ראשונה. לפני 20 שנה בערך, אני חוקר את הדור הצעיר, וישבתי עם מישהו בן 22, אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אמר לי, אני יזם סדרתי. והמילה יזם אז נראתה לי כמו איזה מילת פייסבוק כזאת שאתה, שאין לה שום משמעות, אבל אחרי כמה שנים, נסביר תכף למה, הבנתי שבאמת יש דבר כזה. אז לפני שתגיד מה אתה עושה, מה זה יזם לדעתך?
1: אני אתחיל בסיפור אולי. מעולה. Uh, אני זוכר שראיתי uh, איזושהי מודעה להקים קבוצת ספורט ו... ולשחק בספורטק. אז מצאתי את עצמי לקחתי קו 66 נסעתי בכיתה ז או ח' גרנו אז ברמת גן ונסעתי לעיריית תל אביב והתחלתי לשאול אנשים במסדרונות, במסדרונות שם איך, איך מקימים קבוצת ספורט ולמי צריך לדבר ואז שלחו אותי לאיזשהו מישהו ואז הוא אותי אני זוכר שהתגובה הראשונה שלו היה צחוק פרוע ו... ואז הוא לקח לי פרטים ורשם אותי והתחלנו לשחק שם ב... בספורטק באיזשהו טורניר שהיה טורניר קיץ. אז לשחק uh... במה? כדורסל. Okay. סליחה לא אמרתי כן כדורסל. Uh, והיה רצף בשנים האלה מהרגע שאני זוכר את עצמי בתור uh, ילד נקרא לזה בוגר. Uh, מארגן דברים. פיס uh, חולצות לחבר'ה ודי-ג'יי כל מיני פרויקטים. ורק בדיעבד ראיתי שיש איזשהו פאטרן באמת של. Uh, להעז, לא לפחד, לנסות, להתקדם. עכשיו ברמה של יזם מסחרי, או נניח דברים שאני מתעסק איתם היום, אז עד שלא ראיתי שיש באמת איזשהו פטרן, איזושהי אינדוקציה של פרויקטים שראויים להיקרא סדרתי, לא העזתי להזכיר את המושג הזה סדרתי, ועד היום אני אומר את זה עם איזשהו חשש קל שזה ייתפס כארוגנטיות אולי. כן, נראה לי מי שמתעסק בעשייה. ומאפס לאחד נקרא לזה אולי, בהקמה, אז יכול, יכול להתהדר בטייטל הזה.
0: זה מעניין, כי אני לפני שנתיים שלוש, קראתי ספר שנקרא iMinds, מאוד לא מומלץ, משלם mm-hmm. להלאה, כל הספר זה בדיקות EEG, והוא בעצם של חוקרת שניסה לבדוק מה משחקים דיגיטליים עושים לך למוח. Mm-hmm. דרך אגב, אם זה עוזר כבר למי ששומע, זה ארייס של היצירתיות. וואלה. רואים את זה ב-EEG. אבל מה שהיא אמרה תוך כדי שלמדתי את ה-EG, זה היה מאוד מפתיע דרך אגב, שאפשר לראות בגיל חמש, ולכן התחברתי למה שאמרת, שמישהו יזם. הרי מה זה EG? זה בעצם החשמל של המוח. זה כנראה מישהו שהעסק, כמו שאמרת, דוחף קדימה. ו- ואחרי שקראתי את זה, אז הילד הקטן שלי הוא כזה, והוא עכשיו בכיתה, ושהוא היה בכיתה א', הוא היחידי אצלי ככה, אז ההורים בכיתה אמרו, דוד, קוראים לו, הוא אף פעם לא... סתם הולך בזה, הוא תמיד הולך ויש לו משימה בראש, כאילו בזה, והוא ממשיך אותה, למחרת באותו רגע שאני עושה אותו משא ומתן בלילה, כאילו, אה, 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 אז הוא יכול להיגרם בבתה שנייה, הוא ממשיך, כאילו לא ישן מאותה מילה, כן. אי אפשר לעקוף אותו. כן. בא, ואז הבנתי שמה שאתה אומר זה לגמרי, כאילו, רואים אותו. כן,
1: כן, רואים את זה, זה נוכח. אה... איפשהו בארגזים, במקלט של אבא שלי אפשר למצוא איזה מחברת של רעיונות מגיל טרום חובה שהייתי לוקח לעצמי, כמובן כל מיני דברים לא הגיוניים ולא אפשריים, אבל כן זה משהו כזה שאני מניח הוא, הוא גם נרכש אבל הוא גם מולד באיזשהו אופן.
0: לגמרי, אז באמת בוא תגיד מה פעולות היזימה שלך.
1: כן, אז בימים אלה אני מעורב בפרויקט מאוד שאפתני ומאוד מעורר גם השראה. כלפי מי שמעורב בו, בניית עולם העבודה ופתרונות לעולם העבודה והשינוי, שעל זה, זה נדבר היום, שעל זה אפשר לדבר גם כן, ש, שכל השינוי הטקטוני הזה שאנחנו חווים כרגע בעולם העבודה ובעולם התעסוקה, כמובן הוא לא התחיל עם הקורונה, הוא התחיל הרבה הרבה לפני והוא גם לא הסתיים ברגע שהקורונה, אם וכאשר היא תסתיים או תעבור מן העולם, זה משהו הרבה יותר גדול ואנחנו מנסים בתוכו לייצר איזשהו פתרון בארגז הכלים הארגוני. להתמודדות עם זה שאנשים כבר לא מגיעים לחמישה ימים בשבוע מהמשרד ונוצרים וריאנטים של איך ומאיפה לעבוד ואנחנו מנסים לקחת חלק פעיל בעולם הזה.
0: ואיך כאילו בא לך הרעיון כי שאלתי אותך את זה בשיחה מקדימה. שלחת אותי לראות את המופע של בו ברנאם וראיתי אותו ביוטיובים שונים זאת ראיתי רק את המוזיקה אני אדם מוזיקלי ממליץ לכולם אגב העיף לי את הראש מוזיקלית אפילו העיף לי כאילו בטח טקסטואלית וכולי אז איך זה קשור
1: אז אני אספר שקצת רקע על עצמי אז אני יזם הייטק ב20 שנים האחרונות אני מתחיל לה... להרגיש הרבה זמן הקמתי מספר חברות בשנת 2019 החלטתי שאני לוקח הפסקה. כמו שאגב אני עושה בין, בין כל חברה אחרי שאני מסיים איתה אז עשיתי הפסקה ולא ידעתי מתי אני אחזור לשוחות ואת השנה הזאת ממש ביליתי בחוויה מאוד נקרא לזה אקדמאית אינטלקטואלית שפשוט הייתי קורא כל הזמן פשוט נוצרה סיטואציה שיכולתי אחרי שפיזרנו את הילדים במסגרות אז עד אחרי הצהריים פשוט הייתי מבלה זמן בקריאה וזה שלח אותי למקום מאוד נוח להתבוננות גם על עצמי, גם על מה שקורה בעולם וכו', וקראתי כמה ספרים שככה עוררו אצלי עניין באמת ב, ברצף הזה של איך ארגונים מתמודדים עם כל מיני אתגרים והשפעה של טכנולוגיה על תרבות ובאמת אני יכול אחרי זה אולי בהמשך לתת איזה המלצה על כמה ספרים בעניין <coughs> אבל מהרגע שהיה שה... איזה רגע אני אתאר אותו שחברה, אשתו של חבר קרוב למעשה שהיא חוקרת וירוסים Uh, שלחה הודעה כזה בוואטסאפ לכו תקנו אורז uh, זה היה איפשהו בינואר כזה מהר מאוד התחלנו לנסות להבין על מה אני מדברת והיא לא מישהי ששולחת הודעות כאלה כל כך מהר והיא אמרה משהו גדול מאוד uh, קורה בסין תתארגנו אני חושב שחלק מההתמודדות שלי עם הסטרס אולי. ש... שהיה מקופל בלרוץ לדרום תל אביב ולקנות שקי אורז, סיפור אמיתי, זה באמת היה רגע לחשוב לאיפה, לאיפה זה ישלח מקומות שאני מכיר, ארגונים, אני עבדתי בארגונים גדולים, ארגוני הייטק גדולים, אז באמת לחשוב מה זה יעשה. והיה איזשהו הימור, אנשים לא יחזרו למשרד כל כך מהר, בהנחה שבאמת מדובר פה במגפה, וזהו, ואז השילוב הזה בין... קר מאוד פורה למחשבות רדיקליות ברמה של מה אפשר להתעסק איתו והשילוב בין זה לבין מאורע מאוד רדיקלי של הקורונה אפשר חשיבה על קונספט חדש של איך אנשים צריכים לעבוד ומאיפה ומתי וזה למעשה מה שאני מתעסק איתו עד היום.
0: אז אנחנו הולכים לדבר על זה אחרי השאלה הקרובה שאלה רק פותחת ככה אני נוהג בחיי והבנתי שגם אתה לנסות להסתכל גם. בכמה זומים הזום של מה קורה עכשיו שהוא בדרך כלל זום שטוב להתנהלות הכללית שלך הוא טוב לפרנסה שלך טוב להרבה דברים אחרים אבל איזשהו ניסיון גם להתרחק רגע ולהסתכל על זה מרחוק על המטה לאיפה כל העסק הזה הולך.
1: קצר הפודקאסט מלהכיל את כן. רוחב הר... היריעה אני חושב אבל אפשר אולי להתחיל בספר אחד שקראת שקוראים לו Thank you for being late של תום פרידמן שבו הוא מדבר על איך זה לחיות בעידן של תאוצה. ואני חושב שכולנו חווים, בלי קשר לקורונה, איזושהי אה, חוויה של תאוצה בכל מיני ממדים, ואנחנו לא בטוח ערוכים להתמודדות עם התאוצה הזאת, בטח ברמה הקוגניטיבית, ברמה הסוציאלית, יש פה דברים שהם אוברוולמינג אה, ומייצרים אה, הרבה הרבה מאוד תופעות לוואי, לרבות סטרס, ואת הסטרס הזה אני חושב שאפשר להרגיש מהקרמלין ועד... אה, למקום שבו אנחנו
0: יושבים. תשמע, אני הסתכלתי לאחרונה על מפת החרדות בלי קשר לפני הקורונה. לפני קורונה ופוטין, מפת החרדות, אני זוכר שאני אומר בכנסים לפני שלוש שנים, שבא, שאם לא היו פה אלף איש, הייתי אומר שעוד עשר שנים כולם יהיו חרדתיים, mm-hmm. אבל ככה אני זהיר, זה נגיד חמש עשרה שנה, כי חרדה היא מידבקת. Mm-hmm. ואז יש לך באמת תחושה שמשהו פה לא מתאים, שאנחנו לא מתאים לסיטואציה. כן. ומה עושים זה? ארכנו פודקאסטים. דוקטור לירז מרגלית שאמרה שהמוח שלנו השתנות של מאות אלפי שנים. זאת <אז> אומרת זה אפילו לא אלפי שנים, אז מה? אז, <אז> קלאש? כי כרגע זה קלאש. <אז> קלאש ואנחנו מתים ממנו.
1: כן, אז כרגע אני, אני, אני בתור בן אדם שתופס מעצמו אופטימיסט, <אז> יש כל מיני תיאוריות, אני לא ארחיב עליהן כי אני גם לא מבין גדול בתיאוריות האלה, אבל תיאוריית הסינגולריות שמדברת על זה שיקרה משהו מאוד מאוד, מדי כמה שנים קורה משהו מאוד מאוד גדול. שבעקבותיו יש שינוי מהותי באופן שבו אנחנו כהומו ספיינסס. מתמודדים עם השינויים האלה אז יש כזה שינוי שאולי כבר התחיל אנחנו לא יודעים אפרופו המטא של הדברים אבל זה בהחלט ברמה הטכנולוגית קרה קורה יקרה זה
0: קרה מזמן. דיוק, אגב שאלה מתי הסינגולריות תבוא כן. למי שלא מכיר זה בעצם אם אני אגיד מילה אחת זה כאילו המטריקס מתי המטריקס במובן הפשטני מתי המכונות ינהלו פה את העניינים כל מי שאתה לך זה יקרה עוד עת תשאל לו תגיד לו אוקיי תן לי את
1: המופע של בואו ברנר הוא מדבר על זה, יש איזה סצנה, אגב מי שלא מכיר זה ספיישל בנטפליקס, מומלץ לכל מי שרוצה להבין מה עובר במוחם של המילניאלס. אז מדובר בבן אדם מאוד כישרוני, סטנדאפיסט, שהיה תקוע בבית שנה וצילם את עצמו, אפשר להגיד מאבד את זה לאט לאט, והכל בצורה מאוד רהוטה, מאוד ויזואלית, מאוד מופקת, שווה, ויש איזה רגע שהוא אומר האם אפשר שעה שכולנו נהיה בשקט, רק שעה אחת שכולנו נשתוק. Uh, וזאת שאלה טובה אני לא חושב שאנחנו יכולים
0: לשתוק שעה. אני אגיד לך שכחוקר uh, צעירים ונוער אז הרבה פעמים אני לא זוכר אם דיברתי איתך על זה שאתה רואה שתמיד כשנוער הולך איתו אז תמיד יש מוזיקה. אז יש לזה שתי uh, למה זה למה א', הם יכולים. או יש להם טלפון דבר שני אם אתה ואני נדבר יכול להיות שיהיה בינינו שתיקות. שתיקות ואנחנו נסתדר איתם הם לא יכולים לסבול את זה. כן. והמוזיקה היא בעצם רעש לבן כן. שחייב uh, מסביב
1: כן 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 זה, זה מאוד קשוח הדבר הזה אני חושב שזה הסיפור של תאוריות הסינגולריות מי שאחד מהאנשים שחתומים עליה זה חוקר בשם רי קורצוויל עתידן אולי הכי מפורסם בעולם.
0: הוא בולע ויטמינים כבר הוא, כי הוא טוען זה יקרה עוד כ-30 שנה והוא מתכונן לא זוכר בדיוק אז
1: השנה שהוא מדבר עליה 2035 ותורשתית. המשפחה שלו סובלת ממחלת כליות ומה שהוא עושה כרגע אז הוא מנסה לגשר את ה-15 שנים יש, לו גאפ. יש לו גאפ של 15 שנים ואגב הוא בצורה מוצהרת לגשר על הפער הזה כי הוא המטרה שלו להגיע לנקודת המטריקס שהוא צפה כל מיני אירועים סינגולריים בעבר אז ההערכה שלו שב-2035 יש את הרגע הזה של המפגש עם המכונה והוא צריך להחזיק מעמד הדז כי זה למעשה יזכה אותו בחיי נצח עכשיו הוא איש לא צעיר, שווה, לה, שווה להקשיב לו, אני במקרה הייתי נוכח בהרצאה שלו, ממש במקרה של שעתיים אני החזקתי אני את הלסת. זה מוגלץ. אני קראתי הכל... אותו,
0: יש לו כמה ספרים. כן. דרך אגב הוא ממציא, שהמציא כל מיני דברים, הוא אדם עם זכויות. אני רוצה להגיד לך שבהיבט הזה, יש לי שיחה שנדבר עם, עם אנשי חינוך, על האתגרים של העולם העתידי. ואחד מהם אני מדבר על עוצמת המכונה. בדרך כלל אני הולך למחשבים קוונטיים הבנה מוסרית צריכה להיות לילדים שעכשיו שהם יתכנתו את המכונות האלה שכל טעות שם יכולה להיות אקספוננציאלית כאילו לטוב ולרע צריך לדעת בדיוק מה טוב מה רע לבוא מתוך תפיסת עולם כי אי אפשר לשחק כאילו
1: כן שלא לומר שכבר משחקים אתה יודע כל התפיסה האתית של מכונות היא פרומה מי שרוצה ממש יכול לראות את העדויות של צוקרברג בקונגרס להבין כמה אין שם אתיקה וכמה הטכנולוגיה משיגה את הרגולציה שהתחילו
0: אגב בטכניון כן. לפני שלוש שנתיים כן. להעביר איזה קורסים קטנים במוסר להתחיל לחבר'ה שבמהנדסים. כן
1: אסימוב סטייל אולי להתחיל לדבר על הדברים האלה כי אם אם להקשיב לדוגמה לתום פרידמן מהספר שציינתי מקודם אז הוא באמת מציין את שנת 2007. כשנה שבה גם הפריצה של מה שנקרא ווב 2 פרץ לעולמנו דרך יוטיוב ופייסבוק שאנחנו מייצרים את התוכן הפריצה המשמעותית 2007 זה גם אייפון נכון נדבר גם על אייפון בדיוק ואלה שנים שבהם אנחנו הפכנו להיות התוכן ומה שגם הופך אותנו כ... כמו שאומרת הקלישאה אם אין מודל המוצר. סקי, אנחנו המוצר כן. אז באמת אפס רגולציה ומחיר מניה שמשרת הכל שהוא מטרת הכל סליחה באמת הופך את זה למשהו מאוד מוחשי ולשאלתך מקודם תמיר אני חושב שבאמת שאלת המטה <ש> יש חברה שעכשיו אפילו שינתה את שמה, אז זה שווה להסתכל על זה אפילו ברמה הקלישאתית ו- ולשאול את השאלות האלה.
0: <öğ> אני נותן את התרומה הקטנה שלי בזה שאני מביא לפה רק אנשים טובים. אז זה במובן הזה, עכשיו שאנחנו מסתכלים עכשיו יורדים מהמטה, אוקיי איך אפשר פה באמת אה, לעשות משהו שיש בו צורך, אז אנחנו מזהים משהו שעדיין לא דיברנו על פה בפודקאסט, שבעולם ההיברידי התייחסנו בת, הרבה פעמים לזה שאתה. בבית או שאתה בעבודה. אנחנו שאנחנו מעבירים אה, כלי מחקר שלנו את מאריו בתוך חברות ומנסים והכל, רואים שאין אף חברה, לפחות מהניסיון שעשינו, שהכי מעט 15-20% אנשים שלא רוצים לבוא לעבודה ולא יכולים לעבוד מהבית. מינימום 20%. ויש חברות שזה גם... חלק מהילדים שלהם, חלק בשעות מסוימות, אין, אין להם... קו אינטרנט טוב בבית. היום אתה בודק, פעם כתבתי ש"לבדוק היום, היום בודקים את הזרם של המים, בודקים את הזרם של האינטרנט שאתה בה, הרבה מאוד סיבות. חלק אגב מדבר על הבדידות, שקשה לו מאוד. בחלק, דרך אגב, כי הערה בחלק מהחברות הגדולות שאנחנו מכירים, שלא עבדו פה כל הקורונה, היו אנשים, זה כזה סוד גלוי למי שהיה בפנים, שהיו מגיעים, החברה סגורה, כן, עם שומרים, עם פתק, מה שנקרא, נפשית מהבית כאילו לבד מי שמכיר כאילו בחברות הגדולות המוכרות לכולנו אז מהרבה מאוד סיבות יש אנשים ששני המקומות האלה של העבודה לא רוצים לנסוע ולא רוצים להיכנס כי סך כל העולם החדש הוא אמור להיות טוב לנו ברמה מסוימת לא יכולים לעבוד מהבית שלהם וצריכים מקום אחר בסוציולוגיה אנחנו לפעמים קוראים למקום הזה המקום השלישי שהוא המקום בעצם שהוא לא הבית שלך ולא העבודה שלך תמיד מדברים על הפאב של צ'ירס או משהו כזה. או לפעמים אתה צריך את המקום הזה גם על הדרך. כי אנחנו גם נוסעים, המון אנשים זקוקים לזה, ויש לנו פה יזם, שמגיל קטן כבר הרגיש את החשמל, ואמר מה, מה אני עושה עם זה? אז מה Anywell, מה החזון?
1: רגע אולי כשנדבר על Anywell, נדבר באמת רגע על המקום השלישי, שמקורו גם במקומות תיאולוגיים, המקום השלישי התחיל בתור הכנסייה, ומשהו מאוד מאוד תרבותי. באנגליה זה הפאב. בארה״ב זה הבר תמיר הזכרת את צ'ירס אבל לצעירים יותר ניתנת גרסת הפרנדס שזה הסנטרל פרק ואפשר לראות את זה בכל מיני תרבויות בכל מיני מקומות במזרח התיכון זה החמם. במזרח הרחוק זה לפעמים המספרה ועוד מקומות המקום בדרך מהבית למשרד. בעידן הקורונה בטח אצל אה, עובדי הידע או בשמם היותר פופולרי הלפטופיסטים המקום השלישי הפך להיות משהו שהם מבלים הרבה יותר זמן כי המשרד כבר לא מזמין מכל מיני סיבות, בעיקר בריאותיות אבל גם מי שלא ביקר במשרד שמגיעים אליו 20-30% מכוח האדם לא ראה מחזה משמים ומייאש ומדכא כמו המשרד החדש שזה אגב נושא שלם לדבר עליו אה, ומצד שני, הבית, הוא מקום, אני אשתמש רגע במילה קשה, מקום רעיל, כי הוא סובל מכל מיני תחלואים לרבות דחיינות, וגם שזה בית, זה מקום שישנים בו, זה מקום שיש שם ילדים, כביסה, ואין שם חוויה סוציאלית מעולה, בטח לא לבלות בה חצי מהקריירה שלי מובינג פורוורד. והתוצאה היא שהמקום השלישי מפוצץ באנשים, לא באים של בתי מלון, הספרייה שממנה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. בתי קפה הכל מלא בלפטופיסטים וזה משפיע זה משפיע גם על המרקם של הלפטופיסטים שבוע שעבר בדה מרקר את הכתבה ענקית עם כמות uh, טוקבקים אדירה סביב זה שבתי קפה לא רוצים יותר לפטופיסטים. הבוקר שלחו לי אה, אה, שלט שתלו באיזה בית קפה שאנחנו עובדים איתו, עוד שנייה אני אספר, שאומר שרק ללקוחות Anywell, סליחה, לפטופיסטים מוזמנים להוריד את האפליקציה של Anywell, כל האחרים מתבקשים אה, לא, לא, לא להישאר עם לפטופ, עם, עם לפטופ פתוח. כי באמת משהו במרקם wow. שם זז, שינויים טקטוניים במקום השלישי. אז אפשר לראות איך הדבר הזה גם מגיע למקום השלישי. ומה שאני אוהל עושה במשפט אחד זה מאפשרים חברות להציע מקום לעבוד ממנו ליד הבית של העובדים והעובדות. כי המחשבה שלנו נשענת על ההבנה שעד לפני בערך שנתיים המשרד היה האבן מכה. או כמו ששמעתי בהרצאה שלך תמירה, טוטם נכון? אה. יש את הדבר הזה שקורא לכולם להגיע, אז זה מה שהיה עד לפני שנתיים. בשנתיים שהיינו בבתים, אז משהו התנהגותי בנו השתנה, ועכשיו החברות מציעות לנו מודל היברידי. שאגב המילה היברידי, אם אנחנו נדבר עליה אולי עוד רגע, אבל ככה הם קוראים לזה, שזה אומר אנחנו מרשים לכם לעבוד גם מהבית וגם מהמשרד. אבל פה מתחילה התקלה. כי הטענה שלנו היא שהבית לא משרת את הצרכים הארגוניים ונדרשת חוויה הרבה יותר גמישה, הרבה יותר סוציאלית, הרבה יותר מותאמת למה שמבקשים מאיתנו כעובדים לעשות מחוץ למשרד והבית הוא לא המקום האופטימלי לזה, אפילו הוא מקום לא טוב לחוויה הזאתי. ואם רגע ניגש למילה היברידית, מי שיסתכל גם רגע... גם אני אעצור
0: כן. אותך ואגיד בנתונים, שלא ממש רואים את זה, זאת אומרת, המצב לכאורה ההיברידי היה אמור להוריד את הסטרס ולהשפיע, וכרגע המצב בעולם הוא בדיוק הפוך, <מת> יש עלייה במה שנקרא, בהסחות וכל הדברים, ואנשים פשוט יותר קשה לנפשית, ואומרים שהם חיים, ברמה חיים פחות טוב, עם הרבה יותר תעוקות. זאת אומרת שאנחנו הבנו מזה או שהבית לא מתאים או שבטח צריך ללמד אותם בצורה אחרת איך לעשות את זה או שלפעמים באמת יש זמנים יכול להיות שבבוקר הוא יכול ואחרי זה הוא צריך ללכת אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה אין ספק.
1: כן הסכר של מתי ואיך לעבוד מהבית נפרץ לפני שנתיים וצריך להתאים את הזרימה או לסכר חדש או לכללים כן, חדשים כן. אבל אם, אם רגע נחשוב מה, מה המושג ברידי בעצם אומר הוא לא אומר חצי חצי בין שני דברים מה שאומר זה זן שלישי זה המשמעות של היברידי ו- וזה ממש מתכתב עם המושג the third space או the third place וזה למעשה מה שאנחנו מנסים לעשות להפוך את המקום השלישי למקום היברידי ואגב מקום שלישי זה לא רק בתי קפה ומקומות שהם קולים אלא גם חללי עבודה שכונתיים ומקומות יותר מסודרים בוא נקרא לזה לחוויית עבודה שהיא ישיבה שהיא פגישת צוות של one on one בצורה שהיא פרטית אז אנחנו כן מנסים לגייס את המקומות האלה כמובן בצורה שתעשה היגיון כלכלי
0: למארחים. איך זה עובד נגיד אני כעובד או אני כבית קפה או כל מקום כזה איך, איך זה מתקיים אני בוא נגיד אני כעובד מה אני החברה שלי. תסביר אתה
1: אחי. החברה קונה קרדיט של שעות לעובדים והעובדים משתמשים בשעות האלה בשביל לקבוע פגישות צוות, בשביל לקבוע זמן שלי עם, ה... עם הלפטופ רק לעבוד, לסדר דברים, בשביל פגישות, בשביל הזמן שאנחנו, אני ואתה יושבים ומדברים פה, אפשר הכל לעשות בצורה יותר מסודרת שתייצר. שת... גם כן משהו שנגרע מאיתנו בתקופת הקורונה וזה ודאות. אז אנחנו מייצרים פרדקטיביליות, צפיות, בזה שאם אני ואתה מזמינים שולחן לשבת שעתיים ולעבוד, הוא יהיה. הוא יהיה, הוא יחכה לנו עם חשמל ווי-פיי וקפה ושתייה ואוכל וכל מה שצריך בשביל שהחוויה שלנו תהיה מאוד פרודוקטיבית וגם סוציאלית. גם לוויטמין D, אם אפשר, בדרך שאנחנו מגיעים למקום ליד הבית, פגישה עם, עם אותם פרצופים, אותם מארחים. ואותם קבועים שבאים ויושבים איתי וחוויה של הווטרקולר צ'אט אותה חוויה שבעצם מייצרת יצירתיות בדיוק כן גם לזה נדעתי אפשר להקדיש לזה פודקאסט שלם לאיך מייצרים איך, איך בונים סביבה יצירתית אפל הם היו מהראשונים שידעו לעשות את זה בצורה סדרתית האמת שלפני אפל פיקסר אז סטיב ג'ובס המנוח הוא היה אולי אחד האנשים הכי יצירתיים בעת הנוכחית והוא דאג לייצר setting לייצר איזשהו בסיס יצירתיות אגב אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה זה שירותי יוניסקס שירותי יוניסקס רצה שתהיה איזושהי חוויה אקראית של מפגשים ושל שיחות כמה שיותר.
0: לא יש לי הרבה מה להגיד על יצירתיות שאין ספק שדרך אגב לדעתי פרופסור שאשוע ממובילאיי אני זוכר שהוא אמר שהבעיה שלו עם זה שלו באים למשרד. זה רק בגלל הסיפור הוא אמר כל החדשנות של הזה שלנו זה קרה ליד מכונת הקפה, כל הדברים. ומייקרוסופט בדקו בשנה שעברה והם ראו אנשים שעובדים מהבית ואמרו שהם טיפה יותר יעילים מהמשרד ופחות יצירתיים. חד משמעית, היצירתיות נפגמה, נפגמה, אפשר
1: לדבר על זה ארוכות, אבל בקצרה האזור במוח שלנו שאחראי היצירתיות ניזון מאוד מהחושים שלנו, וככל שהחוויה שלנו היא מונוטונית ומונוליטית ב... ב- באזורים מסוימים של המוח איפה שהדם זורם בשלב היצירתי שלנו בשלב היפיפני האזור הזה מאוד מאוד מושפע ממה שהחושים חווים והחוויית חושים שלנו בדסקטופ או, ב... או בבית היא מאוד מוגבלת ובשביל זה צריך תנועה
0: ואינטראקציות
1: תנועה, אינטראקציות, חושים שמופעלים, ריח של קפה זה דברים שמה שאנחנו שומעים הרעש הרקע שיחות רקע. אלה הדברים שמייצרים יצירתיות וזה יש חסך גדול מאוד בעולם לשיחות מסדרון ושיחות קפה.
0: לא חשבתי על זה בהיבט של Anywell.
1: כן כן אנחנו כן, ואנחנו מאוד מנסים לעורר את האזור הזה במוח כי באמת יש צורך בלהחזיר את זה.
0: כמה כמה משלמים לשעה כזאת כאילו כי אני רואה שאם בתי קפה לא זורקים את האלפטופיסים ולא את Anywell, סימן זה טוב לכולם כי עסקה טובה כולם צריכים.
1: כן, אז אחר.. הח... אמרתי,
0: מגיעים פה רק אנשים טובים.
1: אז האמת שאני באמת לא התכוונתי לעשות פרומושן לשירות שלנו. לא, פה. לא, אני
0: רוצה לספר רק כי אני חושב שזה טוב. כל מה שטוב זה לא פרומושן. זה...
1: תיכנסו לחנויות האפליקציות, אפליקציה בשם Anywell, אירוח ראשון על חשבוננו, אנחנו רוצים שתנסו זה, לא עולה כסף בהתחלה. אחרי מספר שעות שימוש, הוא נציע לכם להצטרף לשירות ולשלם 35 שקלים, שזה כולל עמדת עבודה, שתייה אוכל ושירות למארחים וכמובן האלטרנטיבה של לשבת על כוס אספרסו ולעבוד היא אלטרנטיבה מעולה ואנחנו ממליצים עליה מי שרוצים ויכולים להרשות לעצמם לחוויה שהיא יותר סודרת ויותר עסקית נקרא לה מוזמנים להתנסות וכמובן ישלח לנו פידבק זה הכי חשוב אנחנו רוצים להשתפר.
0: קצת טיפ ללקוחות Anywell שמחבר חושים יש המון מחקרים על חושים בשנים האחרונות היה מחקר במקום ליד שיקגו שמאוד שבעצם בדק איך זה משפיע על העמדות שלך, חיוביות וכולי, והוא בעצם נסע שסטודנטים מגיעים לעשות המון ניסויים, ו- והעוזרת מחקר של הפרופסור חיכתה למטה, אמרו זה בניין מסובך, וכשנכנס הסטודנט, היא הייתה עם תיקים, תיקיות ביד אחת, וכוס שבחצי הפעם זה היה כוס עם משקה מאוד חם או משקה מאוד קר, ואז בעצם לא היה לה יד ללחוץ על המעלית, אז היא אמרה לו... תחזיק רגע את הכוס, ובעצם זה היה הקטע, הוא החזיק את הכוס, היא לחצה, ובעצם הוא היה עם הכוס הזאת עד שהוא נכנס לחדר והיא אמרה לו תודה רבה, ואז נשאלו אותו, מה אתה חושב על הבא, מה אתה חושב על מרצדס על כולם? בצורה מובהקת, אנשים שהחזיקו קוס חמה, העמדות היו יותר חיוביות ב-40%. זאת אומרת, אתה לקוח, anyway, אתה בא לפגישה עם מישהו במקום, אז אתה מזמין קוס חמה, אתה לא צריך להזמין אתה מקבל את זה בתוך הדיל ואתה יושב אתה מחזיק בשתי ידיים אתה מתכופף קדימה ואז הצד השני יעשה בדיוק כמוך הוא יחכה שניכם מחזיקים ויש סיכוי ב 40% so, תגידו שכל הפודקאסט הזה לא היה שווה וזה היה כמו שאמרתי בהתחלה כי ידעתי עונג צרוף לארח אותך שיהיה לכולם רק טוב תודה רבה.